0: Fala, Nicolas. qual a boa? Qual é a boa? A boa que hoje eu estou muito feliz, estou muito alegre que a gente tem a primeira patrocínio do Judaísmo Moleque Show. Égua! E recebemos aqui uma incrível doação de uma água florata do Salomão da Batista Campos. Não está gelada, mas tudo bem, já facilita muito a nossa é bom, vida. É bom passar hoje. saúde, é bom. É, beba água. E obrigado,
1: Salomão da Batista Campos, tamo junto. <risos> É isso aí. E o que a gente tem que apresentar, né?
0: Ah é, gente, ah, é também outra coisa. O pessoal tá muito bravo de novo com a gente, mas a gente está se apresentando. A gente está tentando fazer uma apresentação digna. Então vai ser mais digna hoje, lá vai. Sou o Slomo é. E eu sou o Nicolas O'Hana. Estamos, Estamos a... apresentando Judaísmo, Judaísmo Moleque Show. E atentai, atentai,
1: Foi agora. A agora, hein? Claro, com vinheta, com tudo. Pois eu tô com a Vinheta. É, tudo bem A gente é... atende os pedidos dos nossos clientes, nossos ouvintes, nossos essa é verdade. Quem <risos> tá comprando <risos> esse negócio? Que eu não tô vendo dinheiro
0: chegar aqui, não, hein? Ó, ah, tô vendo não nada. Estar campo, ah, tá. Opa. <risos> <risos> Ufa, né? <risos> Tá, tá ficando muito com o Rabino. É, tô, 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 tô vendo essa, essa taxa do Rabino também tá alta, mas tudo bem. Estilou, eu vi um papo aí que. É aniversário do Rebe segunda-feira? Isso, 120 anos do Reb. O que? Como assim? não já 120 morreu? 120 anos de 11 de insano, no dia que o Rebe nasceu. Tá, antes e... a gente falar disso, me explica aí. O que é o Rebe Por que o Rebe Reb, me explica. Tu quer
1: que eu te explico mesmo em, em meia hora, 25 minutos? Não, se puder ser e... é em 15, porque a gente já tem mais coisa pra falar, mas. <risos> Cara muito difícil explicar o que é o Rebbe, porque é uma coisa muito grandiosa. Mas não é uma novidade. Muita gente acha, pô, Rabado, Reb e tal. Sempre teve, sempre vai ter. Tá nos livros, no Midrashim, no Gemara, fala assim. Não tem uma geração que não tem alguém como o Moshe, ponto. Toda geração tem um Moshe, tem um líder. Claro que as pessoas daqui a pouco vão reclamar que eu tô puxando essa gente pro meu lado, falando que o Rebbe, do Rabado, que é o Moshe. Mas depois tu pergunta isso? Não, não eu quero te perguntar agora. porque tem milhões de raciduto e por é que o Rebbe que é o importante. Se a gente for olhar assim, na nossa geração a gente tem essa resposta mais clara do que nas outras gerações. Que houveram houveram várias gerações que tinham líder da geração, mas ninguém nem sabia que ele era o líder da geração. O Murashi, Maimondes, outros assim, que nem sempre a gente que odiava ele. Maimondes, por exemplo, a gente que achou que ele era reformista, foi contra, mas o Maimondes era o grande líder da geração dele. Só que não ficou revelado de uma maneira tão clara. O nosso Reb, na sétima geração dos sete, sete Reb de Rabat, está mais claro do que nunca como ele é o Moshe da geração, pela influência pelo impacto no mundo inteiro. É o único líder judaico da atualidade que se preocupa e impacta o mundo inteiro. Não uma comunidade, ou um sefaradi, ou oskinazi, ou litaí, ou hasid. Não. Todo mundo. Mas
0: mas tá, eu sempre vi preconceito contra a galera do Rabada ah, é Rabad. ah, eles são Rabada, ah, eles são são pilóis da cabeça, ah, não sei o que é, um pouco mesmo <risos> mas assim ele, ele mudou o mundo na questão de se preocupar
1: com os outros é, depois, o não tava acabado, depois, pós-holocausto, né ele reviveu o désimo. é muita gente estava chegando da Europa, jogando Tefelin talito na água falava, na Europa era judeu, aqui eu sou ser humano o pessoal falava isso, ou falava, sou judeu em casa e ser humano fora. Nos Estados Unidos era uma loucura. Parece. O cara que fala assim, não vou trabalhar Shabbat, que é louco. você tipo assim, Era uma coisa assim, fora de cogitação. América, e de maneira geral, todo lugar. Israel, todo lugar. que Você tem hoje em dia de né, mais de 4 mil centros do rabbat espalhados pelo mundo em tudo que é canto. E a preocupação do Rebbe com cada canto. Uma história curta, que sempre é bom. Uma historinha, né? O Reb uma vez. Foi já... de Rabino. Né? Eu, 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 eu boto uma história Cê, aqui também. É melhor coisa pra responder ah, tô uma história. Eu um bolo? Bota uma história aqui nesse bolo aqui? Eu vou botar. <risos> melhor coisa, cara. Melhor coisa. O Reb nem, nem tinha assumido ainda a liderança, né? O, o sogro dele tava vivo. ele encontrou alguém no, no, no elevador. Cara. Sabe aquele encontro de elevador de 10 segundos, 15? Ele perguntou como é que tá, o cara era da Nova Zelândia. Como é que tá sei lá o aloquei. Perguntou se tinha mikve lá onde ele morava. O cara viajava para lá para negócios. Nem era que ele viajava assim. Não era rabino, não era religioso, mas viajava para lá para negócios. O Reb estava preocupado se tinha mikve na Nova Zelândia. Beleza. Passou 20, 30 anos, não lembro exatamente. Esse cara veio pedir um vinho que ele distribuía, Kostya Bracá. Depois a gente explica, talvez, se dá tempo. é Após as festas, tinha um vinho da Vidalá, que era feito. Um vinho de barajá é só uma lei que existe quando se faz barajá num copo. Do... Casamento, por exemplo, um tempo, o pessoal bebe depois o vinho. Então, o Reb distribuía esse vinho. E aí, o cara passou perante o Reb, e o Reb falou para ele... E aí, já tem Mickey em Nova Zelândia? Me lembrava do cara. Quer dizer, tudo tá impressionado da memória dele, né? Uhum. Que, uau! Quantas milhares de pessoas passavam, o cara encontrou uma vez no elevador, no encontro de 15 segundos mas a, a a gente tem que se impressionar não com a memória com a espatriuta com o Reb se importar se tem mic na Nova Zelândia ou não memória, beleza vou te falar que é milagrosamente mas o Reb se importa oh. se tem mic na Nova Zelândia ou não mas, mas sim falei bom, que a história era uma boa? é uma história que sempre <risos> quebra um <pouco. risos>
0: É, mas vamos lá. O Reb nasceu aonde? Da é. onde que ele veio? De onde que ele foi? Pra onde que ele fugiu? <risos> ok, provavelmente ele fugiu,
1: né? Porque é, ele, ele fugiu... Tava na
0: moda naquela época
1: o judeu fugir, né? É, isso sempre foi moda. Pois é, então... O Reb fugiu na Segunda Guerra. Na Segunda Guerra o Reb fugiu. Mas, mas o Reb nasceu em Nikolai, tem outro nome também, porque na Rússia tudo assim, é, morre um rei, muda o nome da cidade. É, não sabia Eu não. não, sabia disso, tem, não. Tem, tem nome de acordo com tal rei, nome de acordo com o czar. Eu vou lembrar depois o nome, o nome. Não, mas ele nasceu na Rússia.
0: É. Tá. Isso. É russo. Estava de vodka. Por isso que os Fabrenga tem todo vodka, por isso? Ah, não, não sei te falar Cada se o Reb gostava de vodka, amigo. Sinceramente, não sei
1: te falar. Os Racidim gostam, mas o Reb não sei te se falar se gosta. Desde criança ele praticamente jogava sozinho, sabe? Muito prodígio. É curioso que ele não estudou em Shivá, assim, tradicional, Shivá Rabat, que o pessoal estuda. Ele não estudou. Ele aprendeu muito com o pai dele, Reblevitz, que era um cabalista, e aprendeu muita coisa com ele. Claro que depois ele aprendeu muita coisa com o Rebbe anterior, que é o, o futuro sogro dele.
0: O, o Rabat já é. sempre existiu, né? O Rebbe só chegou tipo, a dizer, é só mais um. Ele é o sétimo, o sétimo Rebbe de Rabat. Não, mas ele nasceu na Rússia ali. E no Rebs era só, só, só
1: mais um. Ninguém sabia que ele ia ser o próximo uhum. Rebis. Ninguém sabia que ele ia casar com a filha do Reb anterior. O Rebis anterior, o Rebis e não tinha filhos. Tinha três filhos. Uma morreu no Holocausto também. E as duas se casaram com dois grandes pessoas. O que é o Shmare Algorare, e o Rebis. Inclusive, quando o Reb anterior faleceu, não sabia quem qual dos dois que ia assumir. Qual dos dois gêmeos. Mas aí saiu de Shidu? Tipo, foi a filha do Rebis? É, se não me engano, quem fez o Shidu deles foi o, o avô. Pai do Everton anterior, quinto Rev de Rabada, ele que recomendou, se não me engano.
0: Muitas gerações, né? Peixe? Eu, já estou já, já já começando a me perder um pouco nas gerações. Sim, bora falar do Everton, fica é mais rápido. Ah, vamos uma por Reb, tudo bem. <risos> Aí ele, adolescência, foi crescendo na Torá, é, ele é, foi se destacando.
1: Ele, ele recebeu o Semihá, né? que é aquela carta de Rabinato, de, de grandes, de um, um dos mais famosos, o Rogachov, que é um, um gênio que diziam que ele era 10 vezes um astro. Então, você tem uma noção. Ele ele tinha ele doía quando ele cortava cabelo. O Rogatio não cortava cabelo. Uma das explicações diz porque ele, que ele doía quando ele cortava cabelo porque ele não conseguia estatorar naquele momento. Outra explicação fala que não, que o cabelo ele é o resto do intelecto. A barba é o resto dos, das emoções. Então, a cabeça dele é tão power que o cabelo tinha dor. A gente não tem dor quando corta o cabelo, mas ele tinha. Por isso que tinha um cabelão. O famoso, Rabiosef Frozen, da cidade de Rogachov, ele é conhecido como Rogachov, que é da cidade de Rogachov. Ele deu Semirra deu o documento de rabinato por Ebe. Eles trocavam cartas só com fontes. O Ebe mandava uma carta pra ele com 30, 40 fontes. Aí ele respondia com outras 40, 50 fontes. Sem explicar o quê, que era só? Ele só tava ali. Hemará tá alugar, lugar, Orembão tá lugar, tá o livro, tá, tá, tá. Só trocavam cartas assim, bem interessante. Cara, se a gente for falar da sabedoria do Ebe, da grandeza do Ebe, dos milagres, do, da profecia dele. Tudo é muito lindo, mas isso não toca pra gente. Isso toca que ele é grande, mas o que a gente faz com isso? E o que a gente faz com isso? Quando a gente fala do Reb como se importar com cada um, do Reb que transforma o mundo, do Rebbe que cobra, que exige, que fez uma pancada de campanhas de mitos aí toca a gente, entendeu? Ficar falando só da grandeza dele, a gente pode ficar aqui 10 episódios falando histórias de milagres, de profecias, de sabedoria, coisas assim, absurdas. Igual essa história da Nova Zelândia, a gente já pode ficar matutando aqui, uau, 30 anos depois ele lembrou do cara. Passou milhares de pessoas. Tem outras histórias, talvez eu guarde uma pro final assim para terminar chocando. <risos> <risos> Mas, de novo. O principal é a gente aprender a seguir a ideia dele, a ideia dele, o legado dele, né? de, de todos os deus é importante, de olhar sempre pro íntimo de olhar pro interno, que cada um quer cumprir a Torá, uma vez, uma vez veio um jornalista pro Rev já meio assim vamos chamar afastado não sei como é a palavra exata, não muito sintonizado com a Torá, aí o Rev falou pra ele olha, eu acredito que você acredita que eles acreditam quer dizer, não, vejo que, eu, eu acredito. <risos> que você acredita que eles acreditam. o jornalista falava, tipo, pegava falava negativo, falava mal do pessoal, o pessoal não quer cumprir nada, não quer saber de nada. O Rebe falava: eu acredito que você acredita que eles acreditam. Quer dizer, não só que o Reb acredita na força de cada um, o Reb acredita que você, judeu, deve acreditar na força do outro judeu. Não uhum.
0: é muito muito
1: elevada essa, essa fala aí pra mim, mas tudo
0: bem. É, mas, tá, é elevado, não. mas aí, surge o Rebbe, aí ele virou Reb. Tipo, casando,
1: entendeu? casando. É. Pisando,
0: aí, a... Só virou o depois que o Rebbe treu faleceu. Pois é, aí ele virou Reb. Como é que ele... Porque tinham dois, né? Sim. Era Ele e Como mais é? um. Eles
1: eram concorrentes ali. Tipo, mas, tipo. Qualquer um
0: dos dois, se coisa assim. Teoricamente, que, né? é. Tinha é. pessoas
1: que queriam que, que o outro Rebbe, o fosse o Rebbe. E quem que, quem que decidiu isso? Pois é, vamos lá. O Rebbe
0: treu faleceu. Não foi um duelo, né? Não, ele, não. Mas, teve te... que um matar o outro... Não, poder... não. <risos>
1: Não. não, tava no preensivo, isso já. Mas tudo bem. O Reb faleceu. Ele não falou claramente assim a todos, os de em fórum aberto, pessoal. Próximo Reb é o meu, meu genro, tal. Ele não falou. Teve indiretas, teve coisas, frases, várias. De novo, não vamos entrar em todos os. Por mas... que, que ele não falou? Que é mais fácil. Pode facilitar a vida, tu não é, pode facilitar. É, é incrível, tá? Só os deixa um moleque facilita a vida para você. <risos> <risos> Então, Sim. aí, bom, ficou quase um ano sem oficialmente o Urebe assumir a liderança. Ele respondia às pessoas que tinham dúvidas, ele fazia algumas coisas e tal, mas não era assumido o Reb. Uma vez teve uma situação lá que tinha uma dúvida do que fazer. Os dois anos conversavam. aí o Urabe agora chegou pro o e falou, olha, não sei o que fazer em tal situação. Aí ele falou, ué, qual o problema? Pergunta para o nosso sogro. Quer dizer, vai lá no túmulo dele e pergunta para ele que ele vai te responder. Só Oi? Que, é, é, é isso mesmo. Eu acho que o Rochon Aralgrado fez a cara parecida. O quando... quê? <risos> é isso. Ele teve uma reação parecida com a tua. Ele... Na hora que ele falou, peraí. Quer dizer que o, o, meu, o meu cunhado, ele, ele conversa com o com meu sogro tranquilamente. É, Eu não consigo isso. Então ele falou, você tem que ser o Reb. Ai. Ele 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 ente... é. É. O Depois Bipo dessa, o Tom, é, ele cara. entendeu. Mas teve várias pessoas que pediram pro o aceitar a liderança, claramente. O Reb negou muito veemente, muito forte. Falou que ia fugir por uma versão diz que ele, ele falou que ia fugir pro Brasil. Se continuarem me, me, me enchendo para assumir, eu vou fugir. Tem uma versão que diz que, eu, que ele falou que eu vou fugir pro Brasil. Para Belém, diz que... Será? será que imagina foi... se o 7 fosse no Brasil agora. Já né? pensou? Diz que ia vir da Presidente Vargas. Pá, 7-7. Eita, que acedido. <risos> em, em vez de Aston Park em New York, seria
0: Presidente Vargas <risos> em Belém, Brasil. Mas será que ele ia, ia andar de sobretudo
1: porque aqui é meio calor, né? É, isso aí, é a roupa roupa rabada começou na Rússia, né? Lá, pois é, então era muito mais tranquilo andar, <risos> aqui, sobretudo lá aqui. Eu... Uma vez eu fui parado em Petrópolis, tava, tava verão. no Petrópolis é filme, mas estava verão do caramba. Uma israelense que estava lá do nada, turista, me parou assim. Ei, isso é roupa de, da Rússia. Por que você está andando assim aqui no Brasil? Aí eu falei já viu soldado em Israel andando sem farda? Ah, então é tipo uniforme. É a farda, é. Né? Mas o Rebbe também inovou nisso, tu quer saber. Antigamente, todos os racidimos usavam aquela capota o dia inteiro. Não só shabat, usava o terno comprido, até o joelho. Não usava aquele terno curto. O terno curto era, era coisa moderna na época. E aí o Rebbe, ele queria parecer moderno pro mundo. Por que ele queria parecer moderno pro mundo? Porque ele não queria que as pessoas... só antes dele de assumir a liderança, tá? É porque ele tava estudando Torá pra valer pra si. Ele não queria que as pessoas ficassem... Burilando ele, perguntando coisas. Então, ele usava um terno curto e andava com um jornal na mão para as pessoas acharem que ele, é... ele não é tão assim religioso. Ele quer saber dele. de jornal, de, de moderno. Ele tá de... meio mudando. Né? Isso. Mas, na verdade, era o mesmo jornal é. durante uns, sei lá, quantos anos.
0: Então, equivale a hoje o teu pai sair de camiseta por aí. <risos> é,
1: é talvez. Tá, tá não sei se para tanto, mas alguma coisa assim. Uma coisa moderna, assim. É um... Um, um bermudão. Não... É porque a tá entrando em questão de ser camiseta, bermudão. Ah, mas já, vamos, já. Mas vamos falar, sei lá, um terno verde abacate. Não, não Pô, sei se é terno verde abacate. Tá quase o vai da van já. <risos> se eu
0: soubesse o que, que é isso, tá bom. Se <risos> <Todo risos> só não sabe que é o vai <risos> da van é acho, não, chlomo. <risos> tá, aí o Reb, beleza, ele virou o Reb. E aí ele começou a mandar todo mundo pra fora. Vai de embora, <risos> vai pra Índia, vai é, pro Brasil, é, vai, mas... vai pro fim de mundo, eu acho que ajudei é Não isso.
1: foi de um dia pro outro, mas. Ele, ele desde o início falou no primeiro discurso dele, mamá, discurso profundo, é meu um discurso de Rebekah, Mamari. Ele falou que nós somos a sétima geração, a última do exílio, a primeira da redenção. E eu não tô aqui para trabalhar por vocês, vamos trabalhar junto comigo. Eu sei que vocês não escolheram isso de ser a sétima geração, mas, mas vocês eu são. Já tá aqui, então, e, isso, você e a gente tá tem muito que trazer um, exatamente, tem que trazer o machia e, e eu não tô, eu não vim aqui trabalhar por vocês, gente, você vai trabalhar junto. Já. É, já é. deu? Claro
0: não jogou na costa falou, vai. todo ah. mundo junto aqui nesse ah, negócio é se não
1: vier ele... não é culpa minha não que ele não conseguiria não conseguiria sozinho mas a ideia é dar mérito essa... pra todo mundo participar tinha que ter essa transformação porque pra chegar a Machia, o mundo tem que merecer o mundo tem que estar tá pronto não adianta um tzaddik fazer a machia chegar, mas o mundo não, não se refenou. Porque machia é para mundo, é para o Para todo mundo, é. Né? Inclusive, está escrito que para alguns tzaddikim não existiu a distinção do tempo. Para Abishan Baruchai está escrito que ele não sentiu a distinção do tempo. Para ele, estava acima disso. Só que como para o mundo tinha, sinal que mesmo para ele não era a revelação total. E quando é a revelação total, é para todo mundo. Ele estava na porta, mas não tinha abrido a porta ainda. Para ele, estava assim, iluminando como se tivesse machia. Parecido. No, no, é. Não é. É, parece, mas não é. É, mas não é até 100%. Se é pra ele, não é pra todo mundo, um sinal que não é. Tanto que tinha um tzadik que ele ia pra janela pra ver se o Moshé chegou. Porque mas em é casa, que... ele sentia o Moshé. Ah, é? Ele tinha que olhar pra rua pra saber se o Moshé chegou ou não.
0: Que doido. É.
1: Louco, Mas tá, tudo bem. <risos> Aí, mandou todo mundo achar judeu. Pois é, não foi de primeiro. De primeiro ele já incentivou muito as pessoas a irem nas sinagogas. ali nos Estados Unidos mesmo. Irem nas sinagogas pra falar a palavra de Torá, no Shabat, pra incentivar. E aí o pessoal falou, poxa, dá alguma dá ideia do que falar. E aí o Reb começou a falar, aí se errou famosos discursos do Reb, que viraram muito famosos depois, né, que são muito usados. Começou inicialmente quando o Reb falou, olha, você tem que falar nas sinagogas. Aí o pessoal pediu mas o quê? Querendo né, querendo tirar alguma coisa dele. Hum. Aí ele começou a falar e aí foi cada vez transformando em coisas mais grandiosas. Lá pra frente, alguns anos depois, começou realmente a mandar casais pra vários. Né? Não foi assim, de repente mandou dois mil pessoas, não. Você acordou de manhã, hum. olhou assim, sai daqui. Acho que eu vou mandar esse pessoal todo passear. Bora,
0: vai tu pra Índia, tu pra Argentina, tu pro Brasil. Uma,
1: é, uma vez uma mãe de um xalier de um que era, acho que era no próprio Estados Unidos, mas era um pouco distante, né? O cara tava acostumado a ficar ali, você CVCF, escutando as palavras do Reb inteiro, os cursos dele, acompanhando ele e tudo, e agora ele tava morando longe. Aí a mãe entrou por Reb e falou olha, meu filho tá com muita saudade, ele quer muito estar tá aqui e tal. Aí ele falou, querer, ele tem que querer estar tá aqui, mas estar, ele tem que estar lá. Toma, na tua cara. Hoje essa história. Sim, assim, é só né? um
0: pau, é... pau, assim, o negócio tá. <risos> mas o que é que Ele mandou caçar judeu e achar. Bora, galera, judeu aqui. O que, que é por que Por que ele mandou esse pessoal? Assim, um resumo. Pouco, eu quero saber por que tu é que tá aqui hoje? Essa que é a realidade. É, tá... Agora é, foi forte. Né? Agora, agora eu vi que você que tu balançou aqui agora. É, eu, essa aqui, peraí. Tem que tomar uma água me recompor. <risos> Valeu, Salomão do, do campo pela
1: água. <risos> tá sendo muito útil. <risos> Falamos sobre a Ratiacou. <risos> é, deixa eu ver. Cara, eu vou falar de primeiro por mim então, tá bom? Vai. Depois eu vou tentar resolver. É. Eu, eu dei aula na estrada de Petrópolis muitos anos, acho que a maioria das pessoas sabe, quem me conhece pelo menos. Estudei lá muitos anos dei lá muitos anos. só sempre perguntava, e aí, vai para Belém, Petrópolis, como é que é? Vai ficar? Eu sempre dava a mesma resposta. A minha alma animal, o meu instinto, o meu natural, Petrópolis. A minha alma divina, quer dizer, se esforçar para fazer o uma missão, uma coisa mais profunda, entende que eu tenho alguma missão pra fazer em Belém. Quer dizer, lá no Estivar, eu dava aula de Torá, não tinha que me deparar com coisas assim, realidade do mundo, vamos chamar assim. É, eu não precisava fazer o de moleque show. Muito... É, judaísmo moleque show tá tranquilo, mas tem outras coisas assim que, que é um pouco mais... Então, é lidar com o mundo, essa, essa é a pura verdade. Ah, tu tá lá no espiritual, tu tá ali no, no reduto, tu tá ali, sei lá como chamar, no retiro espiritual. Claro que tem que lidar com, educar os jovens e tal, mas eu... Muito tranquilo. Então, por mim, eu, por mim, podia ficar lá mais dez 10 anos tranquilamente, estudando Torá, ensinando Torá, e é isso. Eu estava feliz da vida. Mas eu entendi, desde sempre, que eu tinha uma missão aqui. Desde pequeno, na verdade, eu já tinha, entendi, já, já tinha entendido isso, né? Não, não sou tão burro. <risos> Mas, de novo, isso, isso se tem pela visão do Rabado. Agora eu vou sair de mim e falar do, do geral tem muitas outras linhas que a meta de vida do cara, desde pequeno, é ser um grandioso na Torá. ele ser um grandioso na Torá, não ele ser útil para todo mundo com a sua Torá. O cara vai ficar estudando, sei lá quantos mil anos, sei lá quantos Guimarães e tudo, e, de novo, é, é ótimo, é muito bonito a Torá, mas nosso mundo precisa de líderes, nosso mundo precisa de, de sábios ativos. Inclusive, tem várias explicações... De outros livros falando como que um Tamim Raham, um sábado de dorado, deve dedicar o seu tempo para os outros e tal. Aí, de novo, tem uns que fazem um, mais ou menos, ah, tá bom, uma vez na semana eles dão uma aulinha, fazem uma coisinha assim. Agora tu vim morar em Belém, em vez de morar em Israel, Nova York, do lado São do São Rogo do ou Israel, onde tem tudo o e etc, etc, etc. Você morar num lugar o menos favorecido é, pela, na, na questão da religião, é você, porque você tem uma missão, porque você está preocupado com os outros. Né? Enquanto tem um judeu aqui, estamos nessa missão. Aí. É, eu acredito também que isso deve incomodar todo mundo, né? basicamente. Se
0: tu, se tu for levar em uma antes do, desse pensamento, todo mundo tinha... O mesmo pensamento, vou crescer no Torá, vou ser o melhor Hakam. Aí o Rebbe chegou, olha, pessoal, bora fazer as coisas pra todo mundo, todo mundo tem que ficar bacana, se não tiver todo mundo, não tiver uma média ali, não, não vai ter pra ninguém. E aí foi chegando, pessoal, nesses fim do judaísmo, assim, no, digamos assim, no mundo judaico, a pé judaico assim, no final do rio, chegando assim, no meio da floresta, pá, judeu, olha, agora não, tu agora tem que fazer assim, tu não pode fazer esse teu costume antigo. Tu, tu talvez não tenha talvez tu tenha esse eu tipo, assim, sofri dessa assim, retaliação, mas eu acho que o meu pai sofreu bem mais, né? Com certeza. Porque ele, meio que ele foi o quebra-gelo da Antártica, é. assim, não assim. Era muita
1: novidade. Pois é, assim, quando é muita novidade, sempre tem. Né? Mas peraí, eu quero falar do primeiro ponto que tu falou, do incomodar muita gente. Hoje em dia, assim, quando após o Holocausto, teve gente que pensou assim, não, a gente tem que se fechar na nossa fortaleza, porque só assim a gente vai conseguir manter o judaísmo. E aí, quando o Rebe começou a... Com as campanhas, sai na rua pra colocar ter frente nas pessoas, vamos lá, vamos fazer várias outras campanhas, teve gente que foi muito contra, mas muito contra, mas sem lógica, sabe?
0: hoje Não teve lá em uma cidade que queria, lá em Israel, que não queria que botasse
1: o filho nas crianças? Ah, mas isso é outra história, isso aí é de... Fala, estou falando de autoridades rabínicas, não estou falando ah, de tem um político, político. é... Já, tá, tudo é tudo foram muito contra, só que hoje em dia todas as linhas, praticamente, praticamente todas as linhas aderiram e o Reb queria isso. Assim, ah, imitaram a gente, roubaram a nossa patente Não, o Reb queria isso. Hoje em dia, linha que, que ele tá aí, que é contra o Rabat, linha safarabia, é, esquinas, não interessa. Tu vê é, pessoas colocando TVL, tu vê pessoas fazendo campanhas, palestras, aulas, coisas que nunca existiu nada disso. No momento que o Rabato fez, opa, bora fazer também. Se incomodaram quando o Rabato fez, mas depois é, imitaram, né? e o Reb quer isso. Ótimo. Porque dá, dá, dá aquele susto, né? Por, nunca fizeram isso, por que estão fazendo agora? né Nunca
0: fizeram ah. um podcast de judaísmo <risos> descontraído. É, dessa maneira ah, é totalmente aleatório. Não, o negócio, um é, não tem fim, não tem início, né? Pois é, pô. os nossos três ouvintes já devem ter pensado nisso, <risos> mas, mas tudo bem. <risos> ah,
1: você pode pensar, pô, te o Teufirinho tem que botar às sete da manhã na sinagoga. Se você perdeu a real, você não pode botar tefelinho. Não, o quê? Botar tefilim de, de regata, de sei lá o quê, 4 horas da tarde? Cara, é óbvio que botar em 7 da manhã, sei lá, é o correto. Mas é muito melhor o cara botar 4 horas da tarde de regata do que não colocar. Depende de como você pergunta. Rabino, pode colocar tefilim de regata? Uma pergunta. Pode estar de regata quando coloca tefilim? É outra pergunta. <risos> Entendeu? A resposta da primeira é sim, a resposta da segunda é não. Tá de regata e quer colocar tefelinho? coloca, porque é melhor do que nada. Agora, tu vai colocar definir é pra ficar de regata? Não, não, não. Aí vai do bom senso de cada um. Ah,
0: tem, é, não que Realmente, esse, esse esquema de, de entrar com alguma coisa nova, ela assusta, é Assusta. Mas uma coisa que mais me assusta é, que papo é esse de carta por ele? Aí, como, é, como é que eu vou mandar uma carta? <risos> pra onde? Eu, pra onde que eu vou mandar? Eu não, eu, eu não tô no nível do Reb pra falar com o Morro. Como é que eu vou falar com o meu sogro que já morreu? Não, não tem como. É. E aí eu vou mandar uma carta por e ele ainda vai me responder. Que negócio é esse?
1: É uma boa pergunta, mas não dá tempo de responder, não. <risos> Já passou da cota, senão o pessoal reclama que tá muito comprido e tal. Mas como é que... Na próxima, no na outro episódio. Vai ficar com a pergunta. <risos> Até agora tu tá vai ficar com a pergunta. Você ouvinte que tem perguntas interessantes, manda pra gente também, que a gente... Você que eu falo, você ouvinte que tem perguntas interessantes, manda pro Reb. <risos> é uma ideia também, mas se quiser mandar pra gente, a gente pode ajudar a mostrar o que, que o Reb iria responder sobre essa pergunta.
0: Ah, e, ah, uma coisa que eu lembrei aqui é, O pessoal reclamou muito que a gente não dá tchau Bora dar tchau Bora dar tchau Tchau, tchau. tchau.